0: Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus, l'émission qui vous parle de plein de sujets différents. Aujourd'hui, on va parler de Lucasfilm, Lucasfilm Games, anciennement nommé LucasArt Entertainment Company. C'est une société nord-américaine de développement et d'édition de jeux vidéo, filiale de la société de production Lucasfilm, créée par George Lucas pour la création de ces films Star Wars, acquise en octobre 2012 par la Walt Disney Company. Elle a été créée en 1982 sous le nom de Lucasfilm Games et la société s'appelait LucasArt Entertainment Company de 1990 à 2013 et retrouve son nom d'origine à sa réouverture en 2021. Elle est à l'origine de nombreux jeux d'aventure renommés comme la série des Monkey Island, Indiana Jones El Mystère de l'Atlantide, Day of the Tentacle, and The Dig, dont on reparlera un peu plus tard dans l'article, ainsi que de nombreux jeux réalisés sous la licence Star Wars. Lucas a toujours essayé d'apporter une dimension cinématographique à ces jeux en utilisant le côté immersif. Dans ce but, LucasArts a développé des outils brevetés comme SCoom. Alors SCoom, c'est l'acronyme de Script Creation Utility for Maniac Mansion. Maniac Mansion, c'était un des premiers jeux, voire même le premier jeu de LucasArts, est un moteur de jeu doté de nombreuses innovations techniques pour l'époque, permettant aisément de réaliser un jeu d'aventure graphique et de le porter assez rapidement sur diverses plateformes ce qu'on appelle les jeux Point and Click maintenant. Développés par Ron Gilbert et Alrick à alias Coom Lord, en 1987 pour Lucasfilm Games dans les années 80. Il contenait également iMuse, Interactive Music Streaming Engine, et Insane, Interactive Streaming Animation Engine, dont je parlerai un petit peu plus tard. Régulièrement amélioré par Alric et Wilmonder, 256 couleurs, gestion plus complète du son et de la musique, sa limitation aux univers 2D a mis un terme à son utilisation lors du passage à la 3D. Scoom a toutefois inspiré le moteur 3D d'aventure graphique de LucasArts, Grimly, -E, utilisé pour le jeu Grim Fandango, et Scoom est une marque déposée de Lucas LucasArts. Le moteur de jeu Script Creation Utility for Maniac Mansion est imaginé en 1987 par Ron Gilbert dans le cadre du développement du jeu Maniac Mansion. A l'époque, il pense programmer le jeu en assembleur pour le microprocesseur 6502 qui à l'époque est pour la norme pour les jeux Commodore 64. Il réalise cependant rapidement que le jeu est trop complexe pour être facilement programmé dans ce langage et qu'ils ont besoin d'un moteur de jeu similaire à l'adventure interpréteur de Sierra Online. Gilbert pense au départ utiliser le langage Lisp, mais il choisit finalement une syntaxe plus proche du C. Il discute du problème avec un employé de Lucasfilm, Chip Morningstar qui l'aide à construire les fondations du moteur de jeu que Gilbert va ensuite finaliser. Il conçoit le moteur de jeu afin de le rendre multitâche et ainsi permettre au concepteur d'isoler et manipuler certains objets du jeu indépendamment des autres. La majeure partie des six premiers mois de développement de Maniac Monson est ainsi consacrée à la construction du moteur de jeu. Lorsqu'il est encore au lycée, Gilbert apprécie des jeux comme Colossal Cave Adventure ou les titres développés par Infocom, mais il regrette qu'il ne soit pas doté de graphisme. Il pense en effet que les éléments visuels incorporés dans les jeux d'aventure par des studios comme Serra Entertainment ajoutent une dimension supplémentaire au genre et constituent une réelle amélioration. Il regrette en revanche qu'il soit basé sur une interface en ligne de commande. Son objectif est donc de créer une interface capable de restituer la structure d'un jeu d'aventure en mode texte classique mais qui dispense le joueur de taper des lignes de commande. Dans King Quest, il regrette en effet qu'il soit nécessaire de deviner la commande à utiliser pour réaliser une action et considère qu'il devrait être possible d'interagir directement avec les éléments qui apparaissent L'écran. Voilà en gros euh, le moteur SCUM. Ils ont aussi développé le moteur iMuse comme Interactive Music Streaming Engine. C'est un système de synchronisation audio développé par Michael Land et Peter McConnell en 1991 pour le développement de Monkey Island 2, le Check Revenge. Il permet de synchroniser les pistes audio. Avec des événements se déroulant dans le jeu. La, manière, ça, la musique s'adapte ainsi en fonction des environnements ou des situations dans lesquelles se trouve le joueur. Le passage d'une piste dure à une autre se faisant d'une manière logique. Le moteur, le système est intégré au moteur de jeu script Crash and Utility for Maniac Mansion, Scoom, et donc utilisé dans tous les jeux d'aventure basés sur ce, ce dernier à partir de 1991. Il est également utilisé dans d'autres types développés par LucasArts, que Star Wars, X-Wing. AMUS est considéré comme une des premières contributions significatives à la musique interactive dans les jeux vidéo. <coughs> On revient à Lucasfilm Games. La politique de George Lucas étant de breveter tout ce qui est mis au point au travers de ces différentes sociétés une optique financière et économique de l'exploitation des licences, la licence Star Wars étant un exemple. Les technologies développées par Lucasfilm Games et Lucasfilm Arts sont à la quasi totalité des marques déposées, ce qui à l'époque était une exception dans le monde du jeu vidéo. Suite au rachat de Lucasfilm par Walt well Disney Company en octobre 2012, la société mère ferme LucasArts Malheureusement, le 3 avril 2013, mais la rouvre le 11 janvier 2021 en tant que label. L'histoire de Lucasfilm, de 82 à 89. Lucasfilm a été fondé par Georges Lucas en 82 pour étudier les possibilités de l'Atari 2600 et de l'Atari 5200. L'annonce officielle de la création de Lucasfilm Game a eu lieu en janvier 1984. En 1987, Lucasfilm Games révolutionne le jeu d'aventure et le mécanisme point-and-click avec son moteur de jeu SCUM, dont je vous ai parlé précédemment. SCUM est plus connu des technologies au nom étrange mises au point chez Lucasfilm Games, mais il y en a d'autres comme IMUSE, INSANE, Mucus, SIST, FLAME et Grimm. Il existe différentes histoires concernant les origines de ces noms, mais on sait que ce sont, sont tous des rétroacronymes, tournant pour la plupart autour des thèmes de sécrétion humaine. Maniac Manson, le jeu pour lequel Scum a été, été originalement mis au point, sera l'un des plus grands réussis de l'histoire du jeu d'aventure et sera même adapté à la télévision. Toujours en 1987, avec le concours de la National Geographic Society, la NGS, du département d'éducation de l'État de Californie, Lucasfilm Games développe GTV, Geographic TV, un support interactif et multimédia pour apprendre l'histoire des États-Unis aux collégiens. La NGS a ajouté par la suite Planetary Manager et The People, 1988 est l'année de Zach McCracken on The Alien mindmenders considéré par certains fans comme la suite véritable de Maniac Manson au détriment de la suite officielle Maniac Manson Day of Tentacle célèbre jeu qui est ressorti en version remasterisée il n'y a pas très longtemps et de Battle Hawks 1942 un des premiers simulateurs de combat aérien de Lucasfilm Games qui annonce la série du même genre, exploitant la licence Star Wars. C'est d'ailleurs l'année suivante, en 1989, que Lucasfilm Lucas Games adapte pour la première fois en jeu vidéo une licence Lucasfilm avec Indiana Jones de the Last Crusade, qui est déclinée en un jeu d'aventure et un jeu d'action, un jeu d'aventure en point and click. 1990 à 1999. En 1990, la réorganisation de Lucas entraîne la création de Lucas Art Entertainment Company, LEC. LEC inclut notamment Lucas Film Game, Industrial Light and Magic, la célèbre société d'effets spéciaux, et le Skywalker Sound, qui est basé au Skywalker Ranch, et qui est la branche sonore de Lucasfilm. Ces deux dernières sont ensuite fusionnées au sein de Lucas Digital LTD, et LucasArts devient le nom de la division jeux. C'est durant cette décennie que les jeux d'aventure LucasArts connaissent leur âge d'or, avec des créateurs comme Ron Gilbert, Dave Grossman, Shane Clark, Michael Stimmy ou même Tim Schaeffer. Une grande partie de ses créateurs ont vu par la suite quitter la compagnie pour lancer leur propre projet. LucasArts révolutionne le genre en utilisant la souris via le mécanisme point and click et en créant des règles de jeu empêchant le joueur de se mettre en situation de blocage complet dans le jeu nécessitant de recharger une sauvegarde. Ainsi, il n'est pas vraiment possible de mourir dans un jeu d'aventure LucasArts à l'exception de certains types comme Maniac Monsen, Indiana Jones ou le premier Monkey Island, et même dans le Monkey Island 2. Et dans ce dernier, il s'agit d'un easter egg, il faut vraiment le vouloir. En 1990, sort The Secret of Monkey Island de Ron Gilbert, dont je ferai un épisode à part bientôt, premier jeu de la série culte Monkey Island. Alors pour faire un un aparté sur Monkey Island. C'est une série de jeux d'aventure créée par LucasArts, alors Lucas Hume Games. Monkey Island se déroule au XVIIe siècle du temps de la piraterie dans les Caraïbes, dans l'île de Mêlée. Malgré ce contexte, la série comporte de nombreux anachronismes du fait du genre humoristique des jeux. Ces anachronismes, si l'on se contente à l'œuvre de à l'œuvre de Ron Gilbert, seul, peuvent également être interprétés comme des indices conduisant à la conclusion de l'opus 2. Les autres titres de la série se feront sans Ron Gilbert. Loom est le premier jeu LucasArts du genre à ne plus utiliser l'interface des verbes d'action utilisée jusqu'alors. Basé sur une interface de notes musicales, le jeu qui utilise la musique du lac des signes de Tchaïkovski a une ambiance sonorique et poétique bien différente de celle des autres jeux LucasArts produits à l'époque. En 1992, sort Indiana Jones and the Fate of the Atlantis, souvent dénommé Indiana Jones 4 ou Cat ou Indy Cat, à pas confondre avec le film sorti en 2008, l'horrible film sorti en 2008, adaptant l'univers d'Indiana Jones dans un récit inédit et généralement considéré comme un des sommets du genre. Le rythme de parution assez régulier au départ, un ou deux titres par an, commence à se ralentir par la suite, et en 1993, « Maniac Manson, Day of Tentacle », la suite de « Maniac Manson », est considéré comme beaucoup parmi l'un des meilleurs jeux d'aventure, Point and Click, alors que d'autres le trouvent décevant en tant que suite de Manette Manson. Sam and Max It's the Road, dont on va faire un petit aparté, sort en 1993. C'est un jeu d'aventure développé et édité par LucasArts. Le joueur sur les les aventures du, du chien Sam et du lapin Max, un duo de policiers recherchant un Bigfoot qui s'est échappé d'un cirque. Grâce à une interface de point and click, le joueur dirige les deux personnages et doit résoudre des énigmes pour avancer dans le jeu. Sam et Max sont deux personnages du comic Sam et Max créé par Steve Purcell en 1987. Il forme une équipe de détectives privés con connue sous le nom de « The Freelance Police » dont le bureau se trouve à New York. Sam est dirigé par le joueur. C'est un chien tenant debout, habillé comme un détective privé. Il ne quitte jamais son chapeau et porte sur lui un revolver surdimensionné. Sous son apparence calme et posée, il est quand même plus souvent d'accord avec Max pour recourir à la violence quand cela lui semble nécessaire. Max est un lapin tout blanc qui, malgré son apparence mignonne, victime de désordre psychiatrique. Max a notamment une solution à tout, tout les problèmes, la violence. Donc c'est un film, un jeu qui a été édité sur Do, DOS et macOS, qui est sorti en 1993 sur DOS et en 2002 sur Windows, c'est aussi un des premiers jeux qui a été doublé en français, et euh, je ferai un épisode plus long sur ce jeu un petit peu plus tard, dont des jeux sont sortis par la suite. Le rythme de parution est assez régulier, donc comme je vous disais, Samen Max is the old, fin 93, début 94, devient également un hit avec son humour féroce et son unifère loufoque. Il marque également l'abandon définitive de l'utilisation de l'interface de des verbes. En 1995, Full Throttle, un autre superbe jeu de LucasArts, est un jeu réussi dans l'ambiance des LucasArts, mais déçoit un peu certains fans à part sa par sa durée de vie et facile. L'année suivante, The Dig, un autre grand jeu basé sur un scénario de Steven Spielberg, qui devait être à l'origine un film, est sans doute le plus décrié des jeux d'aventure LucasArts, bien que techniquement superbe, beaucoup plus difficile que les autres, avec des énigmes très, voire trop complexes et dépourvues de l'humour habituel. Il se rapprocherait de Loom à cet égard, l'aspect poétique étant cependant moins présent. En 1997, cinq ans après le second volet, sort le troisième Monkey Island, The Curse of Monkey Island. Graphiquement superbe pour l'époque, pouvant être apparenté à un dessin animé interactif, le jeu fait comme Aniac Mountain Day of the Dunkle. S'opposaient deux blocs de fans. Certains considèrent ce jeu comme le plus abouti de la série, ayant réussi à coller à l'univers des jeux, jeux précédents, malgré une difficulté scénaristique importante, liée à la fin de Monkey Island 2. D'autres trouvent qu'il ne correspond pas à ce qu'aurait fait Ron Gilbert s'il avait réalisé un troisième titre, considéré que son Ron Gilbert aurait légitimité de faire un troisième épisode. 98 marque un tournant avec Grim Fandango, le premier jeu d'aventure point-and-click de la société en 3D. Le moteur Scum, utilisé jusque-là, est abandonné au, au profit du moteur Grim, utilisé pour ce jeu. Et le point-and-click est remplacé par un contrôle au clavier. Le jeu reste dans l'esprit loufoque des productions LucasArts, mais le contrôle des actions au clavier ne fait pas l'unanimité. Certains joueurs trouvant les mouvements plus difficiles à diriger et approximatifs. Et enfin, en 2000, sort le dernier jeu d'aventure de la société, le quatrième de Monkey Island, Escape from Monkey Island. Comme le précédent volet, il a ses détracteurs. Bien que l'humour caractéristique de la souris série soit encore présent, le jeu suscite les mêmes reproches que Grim Fandango car elle utilise le même moteur de jeu. De plus, le scénario s'éloigne des trop précédents et, sur certains points, contredit les trois premiers volets. Entre 2000 et 2011, premier abandon et licence Star Wars. En 2003, LucasArts sort un jeu développé par BioWare et qui deviendra un classique du jeu vidéo Star Wars. Knight of the Old Republic. Ce jeu se verra attribuer une suite par Obsidian, Star Wars Knight of the Old Republic 2 The Sith Lord. Cette suite ne rencontrera pas le succès escompté à cause d'un manque de finition dû à sa sortie précoce. En 2004, à la suite de l'annulation de Sam Max Freelance Police, la suite prévue à Sam Max is the Road, une partie de l'équipe de jeu quitte art pour fonder une nouvelle société dont je parlerai, Telltale Games, qui par la suite représentera la licence Sam Max pour en faire ses propres suites, Sam Max saison 1, Sam Max saison 2. Deux tentatives de suites prévues pour Swoot Trottle ont également été annulées. Cela manque marque d'ailleurs un changement de politique dans le, jeu, le choix des jeux de la société qui semble avoir abandonné le développement des jeux d'aventure, le dernier en date étant Escape from Monkey Island, édité en 2000. Lucas n'a pas développé pratiquement que des jeux basés sur la franchise Star Wars. Cependant, à la suite de la sortie du film Indiana Jones Le royaume de cristal. LucasArts devrait ressortir des jeux basés sur la franchise Indiana Jones. Star Wars The Old Republic, suite de Star Wars Night of the Old Republic 2 The Sith Lord, annoncé le 21 octobre 2008 et développé par Bioware, est sorti en décembre 2011. Le 1er juin 2009, LucasArts annonce son retour aux jeux d'aventure à travers une nouvelle version téléchargeable The Secret of Monkey Island appelé The Secret of Monkey Island Special Edition sorti en juillet de la même année. Brooks Brown, le community manager de la société a d'ores et déjà annoncé qu'il y aurait des rééditions similaires de d'autres jeux de la, ferme, de la firme tels que Maniac Monson 2, Day of the Tentacle et Full Trottle, qui sont sortis sous le nom de Remastered, un accord de licence a aussi été passé avec Telltale Games pour développer une série de jeux épisodiques basés sur Monkey Island, Tales of Monkey Island. 2012 à 2020 Le 30 octobre 2012, LucasArts est acquise par The Walt well Disney Company par du biais du rachat de la société mère LucasFilm vendue pour 4,5 millions de dollars Disney indique son intention de garder tout le personnel de Lucasfilm et de ses filiales et assure que tous les projets restent à l'actualité. Le 3 avril 2013, Disney annonce la fermeture de LucasArts pendant le studio de développement interne au profit d'une gestion des licences Star Wars, Indiana Jones et autres. Le 6 mai 2013, Disney annonce avoir signé un partenariat avec Electronic Arts, pour développer et éditer les jeux Star Wars sur la franchise LucasArts. Le 24 novembre 2013, Electronic Arts annonce avoir sécurisé pour 10 ans les, dro les droits des jeux Star Wars auprès des Disney LucasFilms. Le 17 décembre 2013, Disney Interactive et LucasArts annoncent le jeu Star Wars Attack Squadron pour 2014, développé par AERA 50 Games, Mais le 30 mai 2014, Disney annule le jeu, et le 11 octobre 2015, Disney Interactive réorganise les jeux vidéo Star Wars après de nombreux licenciements et projets arrêtés en annonçant la sortie de Star Wars Battlefront le 17 novembre et set Star Wars dans Disney Infinity. Le 15 mai 2018, les fans de Monkey Island ont lancé une pétition pour que Disney vende les droits son, à son créateur, droits détenu par LucasArts. Le, le 20 mars 2019, pardon, à la suite d'offres d'emploi publiées pour Lucasfilm Games et des problèmes liés à la licence Star Wars chez Electronic Arts, Disney dément les rumeurs de relance d'un studio de développement vidéoludique interne. Ces postes sont, sont liés à la gestion des licences et non à la recréation de Lucasfilm Games. Depuis 2021, retour de Lucasfilm Games. Le 11 janvier 2021, Lucasfilm annonce la réouverture de leur filiale dédiée aux jeux vidéo sous son propre nom d'origine, Lucasfilm Games. Le lendemain, l'éditeur Bethesda annonce que son studio québécois Bashin Games est en train de travailler sur un jeu Indiana Jones avec Lucasfilm Games. Le 13 janvier 2021, Lucasfilm Games annonce un nouveau jeu Star Wars en open world en collaboration avec Ubisoft. Le 20 janvier 2022, Lucasfilm Games dévoile la bande-annonce du jeu Lego Star Wars la saga Skywalker, développée par Titi Games en collaboration avec le Lego Group et qui sortira le 5 avril 2022. Lucasfilm est aussi Lucasfan Games et le nom d'un groupement de programmeurs dont l'ambition est de rendre accessible et utilisable sur de nouvelles machines les anciens jeux conçus par Lucasfilm Games et LucasCard. En utilisant le moteur SCOOM. Certains de, la main, de leurs membres ont ensuite créé des projets de suite, clin d'œil ou hommage aux jeux 2D utilisant Scum. Ils ont notamment remis au jour les jeux Zack, McCracken et Maniac Manson, appelés pour cette version Maniac Manson Deluxe, dans laquelle il n'est plus indispensable de saisir le code inscrit sur le boîtier de la disquette originale pour ouvrir le coffre. Lucasfilm, Lucasfan Games, fondé en 2004, a officiellement cessé d'exister en 2005. Voilà un, un petit peu l'historique de Lucasfilm Games. On a le site officiel où est annoncé le Star Wars Skywalker Saga, mais aussi Star Wars Eclipse. Star Wars Jedi Fallen Order, Star Wars Jedi Survivor, Star Wars Squadrons, Star Wars Hunters, tous basés sur le monde de Star Wars, et oubliant un petit peu, malheureusement, les autres titres de la série d'aventures, et met fin à l'aventure Lucas Art Games comme l'était au départ la franchise. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, et vous donnera envie de jouer au jeu. Je ferai plusieurs autres épisodes sur les différents jeux, comme Monkey Island ou Sam Max. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao